0: שלום וברוכים הבאים לפרק שלא מן המניין של הפודקאסט, המדריך לטראמפיסט. אני אורי פסופסקי.
1: אני טל שניידר.
0: אנחנו מתכנסים בהקלטה במוצאי שבת, יממה אחרי שהנשיא דונלד טראמפ הוטס לבית החולים וולטר ריד במסוק Marine One, פחות מ-24 שעות אחרי שקיבל תשובה חיובית למחלת הקורונה.
1: ככל שהשעות חולפות מהרגע שהתגלה שהנשיא חולה בקורונה מתעוררות שאלות רבות והראשונה שבהן היא ההסתרה של הבית הלבן בנוגע למצבו הרפואי של הנשיא. בשבת אחר הצהריים נערכה מסיבת עיתונאים של הצוות הרפואי שמטפל בו בוולטר ריד והם סירבו להגיד האם הנשיא הונשם ומתי הוא הונשם. אך תוך זמן קצר אחרי סיום מסיבת העיתונאים התחילו דליפות לצאת החוצה והסתבר שלפני שהעלו את הנשיא על ה-marine one זה כמובן המסוק של הבית הלבן לפני שהעלו אותו על המסוק שהביאו אותו לוולטר ריד הנשיא קיבל הנשמת חמצן בתוך הבית הלבן.
0: זה מסביר למה הוא היה מסוגל ללכת אל המסוק לבדו אבל טל, למה בעצם הבית הלבן מסתיר את הפרטים האלה?
1: טוב, הבית הלבן מסתיר את הפרטים כי אני חושבת זה די ברור, הם לא רוצים שהקמפיין ייהרס, אנחנו נמצאים 30 ימים או 30 וקצת ימים לפני ההצבעה, ובבית הלבן בצוות הבכיר של הנשיא לא רוצים שהנושא של שאלת סמכויות הנשיא ובידי מי נמצאות הסמכויות יהפוך לדיון מרכזי. כמובן כפי שאנחנו רואים באמצעות ההסתרה אנחנו מגיעים למצב הפוך בו כל כלי תקשורת מדברים רק על זה, על מה חומרת המצב של הנשיא והאם הוא הידרדר או עומד להידרדר כך שצריך להוציא מידיו את סמכויות. צריך להגיד הנשיא בארצות הברית לפי החוקה הוא המפקד העליון של הצבא וכמובן זה משטר נשיאותי, הכל בידי הנשיא.
0: כן, את יודעת, זה ממש נראה כאילו הם עוברים על א' ב' של איך לנהל משבר תקשורתי, את הפן התקשורתי של המשבר הזה, שבו דרושה שקיפות ולהרגיע את הציבור, אבל... יודעת מה? אולי נסביר רגע למאזינים איך אפשר להעביר את סמכויות הנשיא. יש תיקון שקובע את זה, התיקון ה-25 לחוקה. כעיקרון הוא מאפשר העברת סמכויות לסגן הנשיא. במקרה שהנשיא מת או מתפטר או לא יכול למלא את תפקידו כנשיא. את יודעת, במאה ה-20 היה מקרה של מוות של נשיא עם הרצח של קנדי, שאז הסגן שלו, לינדון ג'ונסון, קיבל את ההנהגה. זה היה לפני התיקון ה-25. ג'ונסון כנשיא חטף התקף לב, היה איזשהו חשש לגבי נושא העברת הסמכויות, ואז אחרי התיקון ראינו למשל התפטרות במקרה של ניקסון, שאז פורט קיבל את הסמכויות, היו מקרים גם שהנשיאים עברו טיפולים רפואיים בהרדמה, נגיד רייגן או בושה בן, ואז הם העבירו את הסמכויות לכמה שעות ככה לסגן שלהם.
1: אבל אורי, מה בעצם קורה במצב בו הנשיא לא מת? וגם לא מתפטר אלא הוא נמצא במצב רפואי גבולי בו הוא לא מודה שיש צורך בהעברת סמכויות זאת אומרת הוא לא יוזם את העברת הסמכויות ובכל זאת הסובבים אותו חושבים שהוא לא מסוגל להיות מפקד העליון של הצבא הוא לא מסוגל לתפקד כמנהיג נניח, נניח שמצבו של טראמפ מידרדר הוא לא טוב הוא, הוא סובל מחולשה ומהשפעות הקורונה אנחנו יודעים יש השפעות על הזיכו... יכולות להיות השפעות על הזיכרון, על התפקוד, על העייפות, מה קורה במצב ביניים שכזה?
0: זהו, שם יכול להיכנס עוד חלק של התיקון ה-25, ה-25 לחוקה, סגן הנשיא ושרי הקבינט יכולים להגיש הצהרה כתובה לקונגרס על שני בתיו, שנבצר מן הנשיא למלא את תפקידו, ובמקרה כזה סגן הנשיא מקבל את הסמכויות.
1: וההחלטה היא בידי הקונגרס, אני מבינה, זה בעצם הופך לסוגיה פוליטית. שפוליטיקאים מנהלים אותה, וצריך להגיד למאזינים, זה בעצם לא קרה, לא קרה מעולם.
0: אחת הבעיות שמתחילים לדבר עליהן בארצות הברית, אולי הבעיה, אבל יש גם, את יודעת, אנחנו, כמו שאמרת לפני הבחירות, יש פה היבטים אחרים. טראמפ הוא לא רק הנשיא, הוא גם המועמד של המפלגה הרפובליקנית, וגם על זה מתחילים לדבר. מה יקרה אם הוא לא יוכל להתמודד?
1: כן, אז פה, באמת, אני ניסיתי קצת לעשות קריאה במהלך השבת. ואני חייבת להגיד לך שזה הולך ומסתבך. אוקיי. Okay. נתחיל מזה שטראמפ כרגע רשום על פתקי ההצבעה, מה שנקרא on the ticket, בחמישים מדינות. Mm-hmm. ואנחנו יודעים, יש אנשים שכבר הצביעו, ההצבעה במעטפות החלה, ומי שבחר בו כבר, או החליט לבחור בביידן בגלל שטראמפ on the ticket, אז הוא כבר החליט וזה בלתי הפיך. אנחנו נמצאים ארבעה שבועות עד הבחירות, ואנשים ממשיכים להצביע מראש כאשר טראמפ הוא כמובן כרגע מועמד וברור לכולם שגם אם מתפתח פה איזשהו תהליך בתוך המפלגה הרפובליקנית זה הרי לא קורה בשבוע הקרוב כי המצב של טראמפ הוא סביר לפי מה שאנחנו מבינים אנחנו גם לא יודעים אם הוא הידרדר אם זה יקרה בכלל יכול להיות שהוא מאוד שהוא בכלל יחלים מהכל. הרופא דרך אגב משל וולטר ריד שדיבר בשבת אחר הצהריים בתדרוך אמר שהעשרה הימים הקרובים הם הימים הקריטיים מבחינת
0: אפשרות של הידרדרות. אוקיי אז אנחנו מדברים כמובן על כל מיני תרחישים אבל אם ניקח תרחיש שבו המפלגה חושבת שכן צריך להחליף את טראמפ בתור המועמד שלה לנשיאות. יש איזה דרך לעשות את זה?
1: יש איזה מהלך שצריך לעשות בתוך המפלגה. זה גם לא לגמרי ברור, אני, אני כן מבינה שלא צריך לכנס את הוועידה, אותה ועידה שממילא לא ממש התכנסה כן. בחודש אוגוסט, אתם זוכרים את הוועידה, אבל בכל מקרה, אה, ה-RNC, ה-Republican National Committee, יש לה איזשהו פורום של 168 צעירים אה, בכירים, לפי חלוקת מדינות, אבל שלושה מכל מדינה ועוד כמה, והם צריכים אה, להצביע. אבל, אבל אורי יהיה להם מאוד קשה להפיץ פתקים, פתקי הצבעה באלות או טיקט כמו שאנחנו אומרים עם השם החדש של המועמד, נניח מייק פנס הופך להיות המועמד של המפלגה, צריך לשנות את פתקי ההצבעה וצריך לשים שם מישהו שהוא סגן הנשיא או סגנית הנשיא, ואגב אתה יודע שיושבת ראש ה-RNC, יושבת ראש המפלגה היא רונה מקדניאל וגם היא נדבקה בקורונה, וגם היא חולה בבית. כן. Uh, כרגע אנחנו יודעים שהמצב שלה בסדר, אבל לך תדע. בכל מקרה, אם יש החלפה מתוך המפלגה, אז uh, אותה קבוצה של 168 איש צריכה גם לבחור סגן נשיא, ואז אנחנו פה מתחילים להסתבך עם הנושא של האלקטורל קולג'. Uh, בכל מדינה ומדינה מארצות הברית יש אנשים שהם האלקטורל קולג' זה אנשים אמיתיים, פיזיים. הם אמורים לתת את קולם בכינוס בוושינגטון, על פי מה שרשום על הפתקים, זה קורה אחרי הבחירות, כמה שבועות אחרי הבחירות. Mm-hmm. עכשיו תתאר לעצמך את המצב, שחלק מהפתקים נערכה בהם הצבעה עם טראמפ ופנס, ואז חלק מהפתקים לכאורה הם פנס ובוא נגיד ניקי היילי, לא משנה, אני סתם זורקת דוגמה, <כן> מה אמורים האלקטורל קולג' לעשות?
0: יואו, זה אפשר להיות האחת גדולה חודש לפני הבחירות.
1: ממש, ממש מורכב. ואורי, אני אומרת לך, בוא רגע נשים את הפרוצדורות בצד. כן. אני חושבת שיש כאן uh, בעיה ערכית uh, קשה. כי הנשיא טראמפ, הוא הכחיש, אנחנו כולנו עקבנו מראשית חודש מרץ. אנחנו ראינו אותו, מכחיש את קיומה של המחלה, קורא לה ה-Hox, בטיפול, נותן דוגמה אישית גרועה ביותר, גם באמצעות דחיפת פתרונות רפואיים ממש לא רלוונטיים, חושב שהוא יכול להסתובב בלי להסתכן, שמענו בסוף השבוע את ההקלטות של בוב וודוורד ששואל אותו, אתה לא מפחד מ- להידבק והוא אומר לו, לא, זה כאילו, לי זה לא יקרה, לא אכפת לו בעצם מהביקורת שהוטחה בו. והביקורת באמת אותך בו בצורה משמעותית על זה שהוא מסרב לשים מסכה, מסרב להכיל כללי ריחוק בתוך הבית הלבן.
0: אוקיי, okay, תשמעי, כל מה שאומרת זה דברים שהולכים ומתגלגלים עוד ממרץ, אבל את יודעת, בואי נסתכל אפילו על השבוע האחרון, כאשר הוא ידע שהופ היקס, היועצת שלו, שמאוד קרובה אליו, היא חיובית לקורונה. אגב, לא ברור מי הדביקה אותו, אבל היא הראשונה ששמעו עליה שהיא חולה. אז למרות שהוא ידע את זה, הוא לא בודד את עצמו, אלא נסע לאירוע גיוס תרומות בניו ג'רסי. שם הוא פוגש 100 איש בחלל סגור, ללא מסכות. חלק ממנו, קיבלו ממנו סיור אישי במגרש גולף שלו, במתקנים שלו בניו ג'רסי. ובדיעבד אנחנו יודעים שהוא עצמו כבר היה ככל הנראה חולה, כלומר, תדעת, הוא הלך לשם וסיכן את ה-VIP Donors של המפלגה הרפובליקנית. כמובן... זה בהנחה שאופ היקס הדביק אותו כי נראה שאירוע ההדבקה הגדול היה בכלל לפני כשבוע בהכרזה על אמי קוני ברט כמועמדת לעליון עשו שם אירוע בבית הלבן שהתמונות שלו רצות שוב ושוב אה, ביממה האחרונה אבל אנחנו לא באמת יודעים מתי בפעם האחרונה הוא נבדק ויצא שלילי הבית הלבן מסתיר את זה mm-hmm. הוא גם בכלל לא מייצג שום מידע שקוף ואמין לגבי החקירה האפידמיולוגית. איפה הוא היה, עם מי הוא נפגש, עם אופיקס נפגשה, איפה מלאניה הייתה. יש פה חשיפה, כנראה שהרבה הרבה מאוד אנשים נחשפו אליהם, ובאופן די חסר אחריות. ואת יודעת, נוסף לכל זה, את יודעת, השבוע אה, היה את העימות שדיברנו עליו עם ג'ו ביידן, וטראמפ והפמליה שלו הגיעו לעימות ממש ברגעים האחרונים. בלי לקיים את בדיקת הקורונה שהייתה מחויבת לפי הכללים שנקבעו מראש וכריס וולס דיבר על זה שהחליטו לסמוך על הכבוד במקום זאת.
1: ובכלל, כל העימות הזה היה ברמות אנרגיה כאלו מטורפות, ראינו את זה בשידור חי, 90 דקות של פטפטת ו- 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 וטראמפ היה שם כולו, אפילו יחסית לעצמו, סוג של היפראקטיבי הייתי אומרת, כן. בוא נגיד את זה ככה. אם הוא היה חולה כבר באותו הערב, אני חייבת להגיד לך שלא ראו את זה מבחינת האנרגיות שלו.
0: כן, זה נכון. אבל את יודעת, יש רגע אחד מהעימות הזה ש... ששבים וחוזרים אליו עכשיו. שהוא עומד ותוקף את ביידן על זה שכל הזמן רואים אותו עם מסכה ענקית שמכסה את הפנים שלו ממש ניסה להלעיג ולהגחיך את זה שביידן לובש מסכה ואת יודעת כשרואים את הוידאו הזה אז ביידן סוג של צוחק במבוכה בסוף איך אפשר להגיב לזה.
1: ומה לגבי דוגמה אישית זה כבר ממש בדיחה
0: כן. כן, את יודעת מה, מה אפשר להגיד, יש הנחיות כמו פה, גם שם יש הנחיות מאוד ברורות איך להתמודד, איך להתנהג, הנחיות של ה-CDC במקרה האמריקאי. ואת יודעת, צריך ללכת עם מסכות, להיזהר במגעים, וכמובן להתבודד מהרגע שהיית חשוף לחולה. בוודאי לא להתחבק, להתנשק, להתקהל. ובתמונות האלה מהבית הלבן רואים את זה בכל כיתה הוידאו אין מסכות אין ריחוק שני מטר אנשים שמה ביל בר עומד אה, בערך 30 סנטימטר מקליין קונווי שגם היא חולה כלומר. הפרה בוטה של כל הכללים.
1: והסנטור מייקלי שהוא בוועדת השיפוט מתחבק ומתנשק ממש לחי לכי לחי מורחים. אתה יודע, הדברים שאנחנו לא רואים כבר הרבה חודשים מבחינת... הרי כולנו ויתרנו על הנשיקות האלו על הלחי ואנחנו עושים מרפקים ושם כאילו חתונה, אין, לא, אין, אין מגפה.
0: כן, אה, מרפקים לא היו שמה.
1: לא היו מרפקים.
0: אוקיי, okay, במבט, uh, במבט קדימה, לאן הולכים מפה?
1: תראה, אני מבינה שקמפיין ביידן לא עוצר, אבל בינתיים הם עצרו את, ה, את הוידאו הנגטיב. <אח> uh, זאת אומרת, כל הקמפיין השלילי על טראמפ, דברים שאפשר היה להבליט בהתנהלות שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, כל האופן שבו הוא ניהל את המגפה, הם כאילו, הם בעצם השעו את זה. אני חייבת להגיד לך, החלטה מעניינת, כיוון שאנחנו יודעים שבמצב דברים הפוך. לא רק שטראמפ היה ממשיך עם הנגטיב, אלא אנחנו זוכרים את האופן שבו הוא תקף את הילרי קלינטון והגחיך ו- וגינה אותה, חיכה אותה, עשה חיקוי פיזי כזה די נכוח, כן. כשהיא חלתה בדלקת רעות ב-2016. זאת אומרת, אנחנו לא, לא צריכים אפילו לדמיין איך טראמפ היה נוהג, אנחנו יודעים איך הוא נהג כשהוא היה בסיטואציה שבו היריב שלו גילה חולשה, היריבה שלו גילתה חולשה פיזית ביידן פה הולך על קו אחר לחלוטין וסוג של אבירות כזאתי מה אתה חושב מבחינת המפלגה הרפובליקנית עכשיו הקמפיין שלהם איך הוא יימשך?
0: תשמעי נכון עכשיו אין אירועי בחירות לטראמפ כמובן נראה שאת יודעת השבוע יש עימות אמנם לא של טראמפ וביידן אלא של כמאלה האריס ומייק פנס הוא אמור להערך ביום רביעי הקרוב בלילה, בין רביעי לחמישי. אם זה יקרה, כמובן שאתם מוזמנים ל-Watch uh, בקבוצה שלנו, המדריך לטראמפיסט בפייסבוק. את יודעת, אבל היבטים אחרים של הקמפיין, הכל בעצירה, כי יו"ר הקמפיין, uh, ביל סטפיאן, נדבק. קליאן קונווי, שדיברנו עליה פה בפוד, היועצת שהתפטרה כדי לטפל במשפחה. מסתבר שגם היא הייתה בבית הלבן, עכשיו גם היא חולה.
1: עלק התפטרה, עלק הפסיקה להיות יועצת, כן? היא חלק מהמסיבה. עלק
0: פייסה את המשפחה שלה, זה ככה בשולי הדברים, אבל הבת שלה הספיקה להעלות סרטונים זוהמת. זועמים לטיק טוק על זה שאימא שלה הדביקה את כל המשפחה. גם יו"ר המפלגה, כמו שהזכרת, רונה מקדניאל, סנאטורים נדבקו, כריס כריסטי שעשה לטראמפ את ההכנות לעימות, גם הוא חולה. קיצור, כולם בבית.
1: כולם בבית. בסדר.
0: כן, ונראה כמה אירועים המוניים יהיו עד השלישי בנובמבר.
1: לדעתי לא יהיו יותר. בינתיים ממה שאנחנו רואים, התקשורת עברה, אתה יודע, התקשורת זה כמו להקה. <laughs> בארה״ב <בארצות laughs> אתה מכיר את זה, <laughs> יש כן. אירוע, פתאום אתה רואה, יצא לי לראות את זה שם כל כך הרבה פעמים. בגלל שבית החולים וולטר רידו נמצא בבטסטה, שזה ממש ממש קרוב. למקום שבו גרתי שבע שנים וחצי, אז אני אפילו יודעת לת, לתאר לך איך נראית המדרכה ממול, והיא לא, היא לא רחבה, כן. היא לא רחבה, יש שם מדרכה צרה כזאת וארוכה, ואני כבר רואה את, ה, את כל כלי התקשורת חונים שם זה ליד זה, כשהם רוצים להצטלם כשבית החולים אה, ברקע. כן. ואני אגיד לך עוד דבר, אורי, במקום שמבחינת טראמפ, המפלגה הרפובליקנית, במקום שהקמפיין יתמקד ב-Low and order, חוק וסדר, או oh, במקום שהוא יתמקד בוועדה למינוי, eh, לשימוע של השופטת, כפי שטראמפ רצה, mm-hmm. eh, בעצם זה אמור היה עכשיו ללוות ככה לשלושה, שלושה שבועות לפחות כל ההליך הזה, ואז גם היה אפשר היה לדבר על הדת ומדינה והפלות והנושאים שקשורים להליכי מינוי שופטים. במקום כל זה, עשינו 180 מעלות, והקמפיין חזר לה, לעסוק במערכת הבריאות ובקורונה, eh, שזה, סדר היום של הדמוקרטים, כן, זה מה שהם רצו, זה נופל להם מבחינה לדעתי של תכנון קמפיין, אתה יודע זה מאוד לא נעים שהנשיא חולק ככה וגם מה שעובר עליו, מצד שני אינטרסים פוליטיים זה לכאורה בצד שלהם. כן. ואני רוצה גם להגיד לך משהו על המפלגה הדמוקרטית, אני חושבת, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. Mm-hmm. בעצם ביידן כל הזמן היה בקטע הזה עם המסכה והריחוק, ולא יצא כמעט מהבית, גם, okay. גם כשהוא יוצא קצת בשבועות האחרונים, זה מאוד מאוד בזהירות, וזה הגיע כל כך למצב קיצוני, שבמפלגה הדמוקרטית כבר נהיו מאוד לחוצים, אמרו הוא לא עושה אירועים, אין, אין בעצם דור לדור, לא הולכים מהם לבתים. לא מפעילים פעילי שטח ב- בלדפוק לאנשים על הדלת ולשכנע אותם להירשם להשתתף, דבר שהוא גם קשה מאוד לעשות כי אנשים היום שאתה בא אליהם, בא בן <אנך> אדם, אדם זה הם הדרך, פוחדים כן. כי כולם בדיוק. כל הכסף של המפלגה הולך על מודעות טלוויזיה ממוקדות ו- ומודעות פייסבוק ממוקדות לפי איפה שאתה גר, זאת אומרת אם אתה בוויסקונסין ומנסות אתה תקבל הרבה מודעות, אם אתה חי במרילנד כנראה שלא תקבל פחות, שום דבר.
0: כן.
1: ו- כל המודעות וכל ההתעסקות וכל התשובות לשאלות בכלי התקשורת של ביידן וגם דרך אגב הוא גם לא התראיין הרבה אבל אם הוא כבר פה ושם כל הזמן ביטוח בריאות ביטוח בריאות ביטוח בריאות ביטוח בריאות ביטוח בריאות הייתה להם סטייה ככה קצת קטנה בנושא המיסים של טראמפ אבל נושא, נושאים דמוקרטיים ככה שכיחים הגירה אקלים Uh, בתי המשפט הדברים האלו כמעט נעלמו בקמפיין המפלגה עשתה שיח מאוד מפוקס והייתה על זה ביקורת בוא נגיד אם הוא יפסיד את הבחירות יקראו אותו על זה על הקטע שהוא היה ככה ממוקד והנה פתאום טוויסט בעלילה הנשיא חולה וזה מאפשר כמובן שהנשיא בהיותו הנשיא הוא מבוטח, הוא מקבל טיפול רפואי מהמעלה הראשונה למרות הזלזול שלו בהוראות, וזה מאפשר למפלגה הדמוקרטית למקד את הקמפיין כאילו בנושא שהם שמו אותו בצמרת של הנושאים.
0: תשמעי, אז דיברנו פה על פרוצדורות ומה יקרה אם וכולי, אבל הכל עדיין באוויר, אנחנו לא יודעים אה, מה שלא טראמפ. רק בריאות. בואי נניח, הקמפיין ימשיך כסדרו פחות או יותר ברגע שהוא מסיים שם הטיפול. יש בפנינו שאלה גדולה, איך האירוע הזה ישפיע על הבוחרים? כלומר, מצד אחד אפשר לראות בהידבקות הזאת פשוט תצוגת תכלית של הכישלון של טראמפ בהתמודדות עם הנגיף. מצד שני, יכול להיות אפקט של התאחדות סביב המנהיג החולה, בוודאי אם איך את רואה את זה?
1: <אח> אני חושבת שהרבה אנשים כמובן מאחלים להחלמתו ולא לא נהנים לראות את הסיטואציה הזאתי. מצד שני, זה, אני, מתקשה לראות פה אופן שבו זה משרת אותו. זאת אומרת, אתה יודע, אמרתי לעצמי ככה בלב, תתאר לעצמך. שהוא אחרי שפתאום הכל, שהכל יסתדר, הוא יקום ממיטת חוליו והוא יגיד, כמו ה-Reborn Christians, כמו הנוצרים שאתה יודע, הוטבלו ונולדו מחדש, נניח הופכים להיות מאמינים חזקים יותר באמונתם. תאר לעצמך פתאום שהוא קם ממיטת חוליו ואומר, עכשיו כשזה קרה לי אני מבין את המדע ואני מבין את הצורך בשמירה, והופך פתאום להיות מעין עובר צד. אני חושבת שזה מעט מדי, מאוחר מדי, וזה לא בטוחה שזה יסר רושם על הציבור הרחב.
0: תראי, זה לא תרחיש בלתי סביר לגמרי, כי ראינו בבריטניה שבוריס ג'ונסון נדבק, ואחר כך הוא זכה לזינוק בפופולריות שלו, אבל איכשהו שם הנסיבות היו קצת אחרות. הוא היה בסיטואציה שנתבלש אשתו הייתה בהיריון מתקדם בבית, והמגפה הייתה דבר הרבה יותר טרי, אז והוא כמובן לא היה... אנטי בידוד והכל כמו טראמפ כך שאני לא יודע אם אפשר להקיש ממה שקרה בבריטניה על טראמפ אבל זה תרחיש שעשוי אולי לקרות. תראי האמת דבר אחרון שאולי צריך להוסיף לקינוח את יודעת אם כבר הזכרנו קודם את האירוע שנערך לכבוד אמי קוני ברט בבית הלבן בשבוע שעבר יש לו שלושה סנטורים רפובליקנים מאובחנים. Wow. רוב ג'ונסון מוויסקונסין, מייקלי מיוטה ותום טיליס מצפון קרוליינה שכולם uh, קיבלו תשובות חיוביות וזה עשוי לסבך את כל הליך המינוי בסנאט כי נראה אם הסנאט יתכנס, נראה אם יצליחו לכנס את ה-Judicary uh, Committee שם, אמורים להתכנס לדעתי ב-12 ב... אוקטובר והכל חייב להיות בהליך נורא מזורז כדי שהם יצליחו למנות אותה לפני הבחירות לא ברור מה, מה כל זה יעשה להליך האישור.
1: אתה יודע אבל שאפשר להמשיך לאשר אותה כשופטת גם בין השלישי בנובמבר לעשרים ב- בינואר אם טראמפ נבחר בטוח שאפשר אם ביידן נבחר המפלגה הרפובליקנית יכולה להמשיך עם תהליך האישרור שלה או השימוע שלה גם אחרי כן, יש להם עוד זמן לצורך
0: העניין. זה נכון, זה נכון, וזה כבר, טוב, <laughs> זה כבר תרחיש שבו הדמוקרטים הזכירו שהם uh, יפעילו את האופציה הגרעינית, ו... אבל כבר, תדעת, זה שייך לשיחה אחרת. כן. Uh, נראה לי שנסכם כאן את פרק החירום המהיר של המדריך לטראמפיסט. כאמור, אנחנו הקלטנו אותו במוצאי שבת, עד יום ראשון בבוקר, הדברים עוד עשויים להשתנות. בכל מקרה, תודה שהאזנתם, ואתם מוזמנים כתמיד להצטרף אלינו, לקבוצה שלנו, מדריך לטרמפיסט בפייסבוק, שם יש עדכונים שוטפים על המצב. תודה לעורך הפודקאסטים, רון טוביה, אני אורי פסובסקי.
1: אני טל שניידר, שיהיה שבוע טוב להתראות.